0: Dzień dobry Państwu, tu Podatkowa Międzymiastowa Krido. Jeżeli w moim miejscu spodziewali się Państwo Anny Strzeleckiej, bardzo przepraszam, Kraków ma kłopoty z łączami, w związku z tym dziś Podatkowa Międzymiastowa na linii koniec Pol łódź Z tej strony Alicja Sarna, dyrektorka do spraw kluczowych z forum
1: podatkowych
0: w Krido i
1: ze mną dura? jest. Tak, Konrad Dura, menadżer w zespole vat w Krido.
0: I spotykamy się z Państwem w związku z wydanym niedawno przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem w sprawie dotyczącej kolokwialnie mówiąc paragonów czy faktur wystawianych przez pracowników, faktur wystawianych za plecami pracodawcy przez pracowników. Możemy to chyba w ten sposób powiedzieć. Konrad, gdybyś zechciał przybliżyć, o co chodziło w tym wyroku, chociaż pewnie większość z Państwa już o nim słyszała.
1: Tak, wydawać by się mogło, że ten wyrok nie jest niczym nowym, że w temacie należytej staranności zapadło ich już dziesiątki, ale... Nie do końca się z tym zgadzam. On jednak wnosi trochę taki powiew świeżości, bo, bo pokazuje, tak, ten że. jest jednak inny. Dokładnie. On, on jednak pokazuje, że mamy tutaj do czynienia z takim przebłyskiem geniuszu, można powiedzieć, po stronie SUE, bo pokazuje, że nie zawsze ten nasz pracodawca, nie zawsze ta, ten podatnik będzie odpowiadał za takie puste faktury, które gdzieś tam się pojawiają za jego plecami. I chyba to jest klucz tego wyroku. Tutaj yy, CUE wydawać by się mogło poszedć dużo, dużo dalej niż zwykle. Odstąpił trochę od takiego ostrożnego podejścia. I chwała mu za to, nie ukrywam.
0: <grych> Czy, przypominając, sprawa dotyczyła sytuacji, w której tak jak powiedziałeś, pracownik za plecami swojego pracodawcy wystawiał faktury, na których jako sprzedawca wskazany był ten pracodawca. Czyli w tak, teorii tak. wydawać by się mogło, że obowiązek zapłaty tego podatku wykazanego w fakturze, która to faktura była pusta, to znaczy nie dokumentowała żadnej dostawy towaru czy usługi, że to ten pracodawca, czyli ten nasz podatnik,
1: e, przedsiębiorca powinien, powinien
0: ten VAT zapłacić, a Trybunał tak, powiedział mieliśmy... jednak nie.
1: nie. Tak, tutaj mieliśmy taką sytuację, że... Pracownikiem był kierownik stacji, kierowniczka stacji benzynowej, która zbierała paragony i później, żeby ukryć ten fakt pustej faktury, przypisywała te paragony do wystawionych przez siebie faktur. Faktur, które były oparte o inny wzorzec, nie były to faktury typowe wystawiane przez tego przedsiębiorcę, nie były wystawiane przez system księgowy, tylko były wystawiane w jakimś Excelu. I te faktury były też głęboko schowane przed właścicielem tej stacji benzynowej, bo były w jakimś specjalnym folderze, do którego dostępu nikt nie miał. No i oczywiście te faktury zawierały dane tego przedsiębiorcy, tak? tego, tego pracodawcy. Właśnie. Pracodawca o tym nie wiedział. Co ciekawe, on się dowiedział o tym fakcie dopiero w trakcie czynności sprawdzających prowadzonych u jednego z jego kontrahentów Nagle się okazało, że są jakieś faktury, faktury, których on na oczy nie widział, o których on nie wiedział, które w ogóle nie pasują do przyjętego wzorca faktury w jego firmie, no a które były wystawione ewidentnie z jego danymi.
0: No I, I w związku z tym organy podatkowe powiedziały płacz i płać. Ten dokładnie, podatek dokładnie, wykazany, że się należy, prawda?
1: No w końcu jesteś pracodawcą, tak? powinieneś wiedzieć wszystko o swoich pracownikach, więc z automatu to jest twoja odpowiedzialność. Na szczęście. I, tak, i, tak,
0: i takiemu myśleniu CUE powiedział Hola, tak? Nie.
1: Tak, tak. Tutaj trzeba też przyznać, że nasz NSA wykazał się czujnością i w ogóle wpadł na pomysł, żeby zadać takie pytanie preodycjalne, tak? Bo do tej pory jakby w naszym orzecznictwie sądów administracyjnych też wcale jakoś nikt nie zwracał na to uwagi. I było takie automatyczne powiązanie. Pracownik jest zatrudniony w danej firmie, firma odpowiada, firma płaci.
0: Pracodawca, pracodawca odpowiada. Tu rzeczywiście duży ukłon w stronę naszej koleżanki doradcy czyni podatkowej, e, która skłoniła NSA do tego, żeby, żeby takie pytanie zadał. Bardzo się cieszę, że ono, że ono do CUE trafiło i, i ja z mojej perspektywy osoby zajmującej się procesy postępowaniami no ten wyrok przyjęłam z ogromnym entuzjazmem.
1: Ja też, ja też, chociaż powiem ci, że to nie jest wyrok, który będzie łatwo zastosować. Bo Dlaczego? odwołał się do należytej staranności, do dobrej wiary? No i teraz powiedz mi, Alicja, czy taki przedsiębiorca na tej stacji benzynowej, to on dochował należytej staranności, czy nie? W ogóle jak to zweryfikować? Bo, bo ja mam znaczy, wrażenie, że posługujemy od, się ogólnym od, terminem.
0: Odpowiem Ci jak każdy rasowy prawnik, to zależy.
1: my <śmiech> <Właśnie, śmiech> dobrze
0: właśnie. wiemy, że kwestia wykazania dochowania należytej staranności no, jest jedną z najtrudniejszych, z jaką mierzymy się przy, przy, przy sporach dotyczących Najkrócej mówiąc os oszustw, tak, wyłudzeń watowskich mówiąc, nazywając je w pewnym skrócie, dlatego, że organy podatkowe mają taką tendencję do oczekiwania, do oczekiwania od podatników, że będą wywiadowniami gospodarczymi, że będą no, wiedzieli wszystko o, o swoich kontrahentach. Ja anegdotycznie powiem, że jedną ze spraw, którą wygrałam i z której jestem bardzo dumna, to właśnie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu bardzo stanowczo zareagował na tezę organu podatkowego, który powiedział, że podatnikowi jest łatwiej zweryfikować swojego kontrahenta, bo współpracuje z nim na co dzień niż organowi podatkowemu. No, powiedzmy sobie, że taki tok myślenia to jest o dwa mosty za daleko, a nie tylko o jeden.
1: Zdecydowanie, biorąc pod uwagę jakby szereg narzędzi, które stoją za plecami Ministerstwa Finansów, mechanizmów weryfikacji, powiedzmy to nawet w pewnym stopniu przymusu.
0: Dokładnie dokładnie tak, ale, ale kiedy wspomniałeś o należytej staranności, która no rzeczywiście to, to, to jest ta rzecz, która jest niezwykle istotna, to co należy tej staranności powiedział CUE. Jak ty, jak ty to czytasz, co zostało powiedziane w wyroku?
1: No przede wszystkim CUE skupił się na tym, w jaki sposób działa nasz przedsiębiorca. Tak? Czyli nasz CUE wymaga od tego przedsiębiorca, aby on zapewnił takie minimalne, rozsądnie wymagane mechanizmy nadzoru nad tym pracownikiem. CUE nie powiedział podatniku zamontuj kamerę w każdym pomieszczeniu, podatniku zamontuj pluskwę pod siedzeniem swojego pracownika pod fotelem, bo w inny sposób nie będziesz w stanie go nadzorować. Nie, co powiedział, musisz wdrożyć takie procedury, takie narzędzia, zasady funkcjonowania w firmie, abyś był w stanie jakby nadzorować na bieżąco poczynania tego pracownika. Przy czym właśnie nie, mowa, nie jest tutaj mowa o tym, że jakby każdy krok, każdy gest i, i, i czynność tego pracownika ma być weryfikowana, e, tylko żebyś ty, podatniku, miał możliwość sprawdzić, czy on działa e, zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi. Jeżeli działa zgodnie z tymi wytycznymi, albo może inaczej, jeżeli ty zadbałeś o to, żeby on działał, bo wiadomo, że czarnowca się zawsze może zdarzyć, no to jesteś chroniony, mówiąc krótko.
0: Wydaje mi się, że tutaj to, co będzie istotne i to jest pewnie rola nas, podmiotów zewnętrznych, które mają trochę bardziej obiektywny ogląd na to, plus też znamy praktykę sądów i organów podatkowych, bardzo istotne będzie dostosowanie tej należytej staranności do branży. No bo zakładam, że w branży sprzedaży iPhone'ów, o której wiemy, że kiedyś była narażona bardzo na, na, na wyłudzenia, ta należyta staranność będzie czym innym niż w branży sprzedaży lodów. Tak? Że Dokładnie, czy paliwa. Jakby nie, czyli, czyli nie masz takiej obiektywnej należytej staranności, tylko to będzie taka należyta staranność, jak rozumiem, adekwatna do rynku, na którym działasz trochę, Tak
1: adekwatna do rynku, na którym działasz, adekwatna do twoich własnych struktur organizacyjnych, uwzględniająca chociażby fakt, w jaki sposób następuje obieg dokumentów w firmie. To wszystko jakby jest ze sobą powiązane, przenika się wzajemnie i decydując się na stosowanie jakiejś takiej ujednoliconej, schematycznej, nieprzemyślanej procedury, to możemy wpakować się na minę.
0: Znaczy kiwam tutaj głową, dlatego że ja zawsze wychodzę z założenia, że procedura niedostosowana jest gorsza niż brak procedury. Gorsze jest tylko posiadanie procedury i jej niestosowanie, natomiast lepiej procedury nie mieć, niż mieć ją nieadekwatną, bo wtedy ona Cię przed niczym nie chroni, prawda? A nie że w tym błędnym przekonaniu, że jest okej. Okay. Słucham?
1: A żyjemy w tym przekonaniu, że mamy procedurę. Tak, nie
0: tak, sprawę, nie tak, stosujemy, tak, ale tak to wystarczy. Jest, jest a tak naprawdę jesteśmy na minie, tak? bo, bo nie mamy, mamy procedurę, która jest wyłącznie na papierze, a która ani nie chroni nas przed konsekwencjami w zakresie VAT-u, ani nie chroni nas przed konsekwencjami karnymi skarbowymi. Jakby dobra procedura ma te dwa. Dwa czynniki musi brać pod uwagę, prawda? Czyli chronić nas Dokładnie. od strony VAT-owskiej poprawności rozliczenia, ale chronić nas, nas też przed ewentualnymi zarzutami, gdyby do uchybienia doszło. To chronić nas przed zarzutami karnymi skarbowymi, prawda?
1: Zgadzam się z tobą i, i właśnie po to wprowadzamy te procedury kks w których określamy zakres obowiązków, kompetencje poszczególnych pracowników, ale też osoby odpowiedzialne za nadzór, tak? Bez tego my nie jesteśmy w stanie faktycznie ograniczyć tej odpowiedzialności osobistej, tej odpowiedzialności karnoskarbowej, ale nie będziemy też w stanie bez tego zastosować się, czy wykorzystać tego wyroku CUE, który teraz zapadł, bo sąd wprost tam powiedział, że tylko w sytuacji, kiedy my jesteśmy w stanie zidentyfikować w cudzysłowie, winnego, tak? czyli tą okay. osobę, która dopuściła się jakby tego przestępstwa, tak? wystawiania tej pustej faktury, to tylko wtedy będziemy w stanie jakby zdjąć tą odpowiedzialność z pracodawca. Jak mamy to zrobić, jeżeli my nie wiemy, kto za co jest odpowiedzialny, tak? kto faktycznie wystawił tą fakturę, kto powinien ją sprawdzić, a czy sprawdził, czy nie sprawdził. To wszystko się nam układa w takie ładne puzelki, które do siebie pasują i teraz już widzimy, chociażby na tym przykładzie już widzimy, że ta procedura musi być dostosowana do realiów danej firmy.
0: Okej, okay, czyli... czyli... Ten wyrok, jak rozumiem, możemy wykorzystać w kilku aspektach. Pierwsza płaszczyzna to jest jeżeli już mamy spór, który tego dotyczy, to po prostu wykorzystać go w bieżącym sporze.
1: Dokładnie. Zaczynam
0: od sporów, bo ja jestem ze z litigation, więc one są bliższe mojemu sercu. Dwa, jeżeli przegraliśmy taką sprawę, to czekamy na publikację wyroku i w odpowiednim terminie miesięcznym państwu od razu obiecujemy będziemy przypominać że ten termin że ten termin się zbliża w odpowiednim trybie wznowienia postępowania podatkowego lub wznowienia postępowania sądowo administracyjnego wzruszyć niekorzystne dla siebie, niekorzystne dla siebie rozstrzygnięcie ale trzecia płaszczyzna dla tych którzy sporu nie mają ale cenią sobie poczucie bezpieczeństwa to jest popatrzenie na wytyczne wynikające z tego wyroku i zweryfikowanie swoich procedur wewnętrznych, czy one są odpowiednie. A jeżeli Zobacznie. mamy tę procedurę taką nadmiernie szczegółową?
1: Och, to też jest yy, odwieczne pytanie. To też źle. Co my musimy <śmiech> zrobić? Co my musimy zrobić, żebyśmy tą należytą staranność wykazali, żebyśmy faktycznie działali w dobrej wierze? No zależy jak na to spojrzeć, bo gdybyśmy patrzyli przez, by, przez pryzmat czy tam oczami Ministerstwa Finansów, to pewnie musielibyśmy się stosować do metodyki, którą e, jakby uchwalili kilka lat temu e, i, i zalecają do wdrożenia <gry> przez urzędy skarbowe, tak? ale to, 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 to jest niemożliwe. Nie,
0: to znaczy spuśćmy zasłonę milczenia na metodykę, która... Y jako podejrzany y, traktuje podmiot, który ma minimalny, minimalny, legalny, dozwolony prawem kapitał zakładowy, tak? Więc spuśćmy zasłonę milczenia na metodykę.
1: No ale musimy też o niej pamiętać, tak? Ale, musimy tam oczywiście, no, mamy już umowy. Tak, są tam pewne elementy, które się przydadzą, tak? Natomiast to, co powiedziałeś, metodyka jest, musimy wiedzieć, że stosują organy podatkowe czasami lepiej, czasami gorzej, ale na szczęście znów Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej daje nam przykład takiego głosu rozsądku i mówi tak, ok, mogą być różne wytyczne, mogą być różne procedury, mogą być jakieś metodyki przygotowywane przez naszych rządzących, ale one muszą mieć tak mówiąc kolokwialnie, ręce i nogi. One muszą być dostosowane do możliwości tego przedsiębiorcy. One nie mogą być nadmiernie obciążające. I tutaj w innym wyroku, który zapadł dwa tygodnie temu, no. sprawa dotyczyła sporu z skarbówką węgierską, co powiedział, okej, okay, fajnie, że macie takie rygorystyczne wymogi, ale... Spójrzmy prawdzie w oczy, one nie są do spełnienia przez normalnie działający podmiot. Bo pamiętajcie, że ten podmiot musi prowadzić działalność gospodarczą, a nie tylko skupiać się na szpiegowaniu swoich kontrahentów.
0: Konrad, w sprawie tej, o której wspomniałam wcześniej, ja miałam taką sytuację, że mój, kon, mój, 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 mój klient w 99 przypadkach pojechał do swojego kontrahenta spotkał się z nim na miejscu, sprawdził infrastrukturę, chociaż jak dobrze wiemy, zgodnie z wyrokiem, z techcem wcale nie musiał. W tym jednym <śmiech> przypadku nie pojechał. W tym jednym przypadku nie dołożył należytej staranności, w tych pozostałych przypadkach pozorował dołożenie należytej staranności. Stanęłam zatem przed sądem i zapytałam to, przepraszam, gdzie jest należyta staranność, bo ja mogę albo pojechać, albo nie pojechać. Nie mam trzeciego wyjścia. No i tu rzeczywiście sąd też bardzo, tak bardzo, bardzo ostro rozprawił się z organami podatkowymi. To był właśnie też ten, ten sam lub jeden z dwóch, bo one dotyczyły różnych okresów, ale dla tego samego podatnika wyroków, gdzie sąd powiedział, nie jesteś wywiadownią, prawda? Czyli, czyli, czyli konkluzja, jeśli próbować podsumować to, co wynika z tego wyroku, to popraw mnie, ale po pierwsze zweryfikować swoją wewnętrzną procedurę, a jeżeli jej jeszcze nie mamy, to wdrożyć ją jak najszybciej, dopilnować, żeby ta procedura była adekwatna do działalności branży, ale też sposobu działania konkretnego podatnika, bo jeżeli ona będzie zupełnie inna niż jego pozostałe procedury, to pewnie organy też będą mówiły, że ona jest dla pozoru. Mhm. Sprawdzić, czy ta procedura uwzględnia wytyczne wynikające z metodyki z zastrzeżeniem, że nie może to być odzwierciedlenie, trudne słowo metodyki, no bo ona jest jednak nadmiernie rygorystyczna i co jakiś czas sprawdzać, czy nie pojawiły się nowe wyroki na przykład polskich sądów administracyjnych, które mm -hmm. będą powodowały, że tę procedurę trzeba zweryfikować, Także ona powinna być w jakiś sposób uaktualniona, plus to, co jest konieczne, bo o, o tym kroku nie możemy zapomnieć, procedurę nie tylko wdrożyć, ale stosować, to znaczy przeszkolić pracowników i wymagać jej stosowania. Czy o czymś zapomniałam?
1: Nie, wydaje mi się, że ładnie to wszystko zgrabnie ujęłaś. Idealnym przykładem na konieczność aktualizowania tych procedur jest właśnie ten wyrok w sprawie, w cudzysłowie, pracowniczej, tak? bo wcześniej sądy nie podkreślały nadmiernie tej, te, tego aspektu, że ten nadzór nad pracownikiem musi być wdrożony i jednocześnie musi być, powiedzmy, zrównoważony. Tak? Do tej pory z automatu przypisywano w inne przedsiębiorcy i procedury, z tych, z którymi ja się spotykam, rzadko kiedy do tego się odwoływały. Tak? Oczywiście, jeżeli ktoś był na tyle przezorny i miał procedurę KKS i procedurę należytej staranności, to one wzajemnie się gdzieś pokrywały i zabezpieczały ten obszar, ale nie każdy ją ma, nie każdy zadbał o procedurę KKS, no bo po co? Więc no tak, a, a, a jednak warto jedna ją mieć.
0: A jednak warto ją mieć, bo, bo, bo oboje dobrze widzimy, że spory podatkowe bardzo często jakby mają swój dalszy ciąg w postaci właśnie postępowań karnych, skarbowych, wszczynanych już nie tylko, żeby zawiesić bieg terminu przedawnienia, ale po to, żeby wzbogacić skarb państwa o grzywny orzeczone lub najlepiej jeszcze dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, to już wtedy Skarb Państwa jest najbardziej zadowolony, prawda? No powiem e... tylko jeszcze
1: jedno, hmm. bo my mówimy ciągle o tych sytuacjach takich klasycznych, tak tak z perspektywy naszej, ja też mam jakieś doświadczenie w litigation, o mm -hmm. tobie nie wspominam, bo, bo jesteś legendą. No też nie mam, no dziękuję Ci. E... Ale te procedury się przydają też, słuchajcie, w takich zwykłych przypadkach. Tak? No, wyobraźmy sobie taki przypadek: nie mamy żadnego frodu, nie mamy żadnego oszustwa, wyłudzenia VAT-u. Mamy po prostu transakcję jakąś międzynarodową. Tak? I teraz, owszem, mamy jakąś procedurę KKS-owską, mamy gdzieś wdrożoną procedurę należytej staranności. No i co? Procedura należytej staranności obliguje nas do zweryfikowania naszego kontrahenta. Weryfikujemy go. No, jesteśmy nawet trochę bardziej nadgorliwi yy, i sięgamy do tej metodyki niesławnej. Dużo rzeczy zebraliśmy, dużo informacji, fajnie. I co z tego, jak nie zadbaliśmy na przykład o wyjaśnienie wszystkich okoliczności transakcji, i nagle się okazuje, że to nie jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru, tylko to jest tylko transakcja krajowa. łańcuchowa albo krajowa, bo się przerwała dostawa w międzyczasie. My musimy. Tak tak podchodzić do procedur wewnętrznych, żeby pokrywać te elementy, które generują nam ryzyko, bo nawet jeżeli nie jesteśmy gdzieś tam na etapie jakiegoś wyłudzenia Watowskiego, to możemy narobić sobie dużych problemów po prostu prowadząc biznes codzienny.
0: Masz rację, rzeczywiście o tym, o tym aspekcie nie pomyślałam, więc fajnie, że zwróciłeś na niego uwagę, czyli dla tych, którzy sporów nie mają Rekomendujemy weryfikację, sprawdzenie procedur dla tych, którzy spór mają e, wykorzystanie tego wyroku e, w bieżącym sporze, a dla tych, którzy już spór mieli ewentualną możliwość wznowienia postępowania. Oczywiście we wszystkich tych sprawach chętnie Państwu pomożemy i myślę, że tym zakończymy już życząc Państwu miłego weekendu.
1: Miłego weekendu, nie przeciągamy. Wszystkiego dobrego. Nie dobra. przeciągamy.
0: Do widzenia państwu, do zobaczenia i do, do widzenia. Zobaczenia.